0: Esto es Yascoa Podcast. Marco Antonio Torbay es psicólogo, educador, escritor y cocinero. Entrar a su mundo es conectar a profundidad con experiencias, conocimientos y sueños que generan impacto a nivel personal y como sociedad. Esposo y padre se siente afortunado de tener las dos más grandes maestras en su vida. Amante de la educación social y la cocina, su mundo gira alrededor de dos marcas. Grupo 10, en el que hace acompañamiento socioeducativo y articula una red de talentos de emprendimiento con propósito. Y loncheras del alma, donde conecta los sabores de sus memorias personales y colectivas. Marco ama y siente profundamente el mundo que le rodea. Su vida transcurre entre abrazos, pilarizada, lecturas y escritos, en especial cuentos infantiles, el tiempo de juegos con su hija, diálogos profundos con sus amigos del alma, las explosiones de sabores en su cocina y la construcción del sentido personal y colectivo. Se declara amante de la vida y comprometido por procurar tres cuidados esenciales, cuidado así, cuidado hay con los otros y determinación en el talento personal para propulsar la vida. Él nos hace tres invitaciones, agradecer, confiar y comprender. Agradezco con el alma a la vida por conectar nuestros mundos y emprendimientos en este particular 2021. Me siento muy afortunada que haga parte de este espacio y pueda llevar alimento bonito a sus mentes y corazones. Bienvenidos. Bueno, estamos aquí nuevamente con nuestro querido podcast de, de Yasco. Eh... Empezamos la segunda temporada, un poquito tarde para este 2021, pero bueno, lo importante es empezar, retomar lo que habíamos empezado el año pasado, que ha sido maravilloso tener este tipo de invitados que nos han acompañado. Y para el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Marco Antonio Turbay y Yueca. ¿Sí? Marco Antonio Turbay y Yueca. Él es psicólogo, experto en desarrollo social, líder de transformación comunitaria. Eh, Marco tiene varios proyectos que vamos a hablar más adelante a profundidad. Y bueno, Marco, bienvenido. Gracias por recibir y aceptar mi invitación a, a este podcast. Me da mucho poder conectar contigo. Y para los que no te conocen de la comunidad de Yascua, eh, pues, preséntate. Quién eres tú, un poco tu historia y te escuchamos.
1: Muchas gracias, Marce. Eh... Es para mí un, un, una oportunidad bonita de, de conocernos. Eh, Llevamos que entre intercambios de mensajes entre Instagram, WhatsApp, por ahí uno, unos 70 intercambios más o menos y uno que otro mensaje y, y no vamos ni 24 horas en, esto, en esta conexión. Que, pero siento algo que solamente siento o que siempre siento voy a decirlo así eh, por la gente muy especial con la que mm, logramos eh, conectar nuestras almas uh -huh. revisando mm, un poco eh, ya los podcasts que tienes y, y la gente que está es increíble ver eh, tanta gente bonita y, y tanta gente que por fortuna conozco y que, y que llenan mi vida en, en, en muchos sentidos de invitaciones. También esas invitaciones vienen en forma de abrazos, vienen en forma de cuestionamientos, vienen en forma de alegrías vienen en forma de confrontaciones, y son deliciosas todas. Eh,
2: eh, eh,
1: vi caras, vi rostros, y creo que la fotografía que, que tienes de cada uno hace fe eh, 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 de, de quiénes son. Marco es un... Eh, bueno, yo no soy una persona, soy, soy varias personas en una, una de esas, soy un niño entretenido eh, que quedó capturado eh, de, en alguna manera por mucho tiempo en la idea de, de, de tener que crecer y vaya que creció, eh, creció como adolescente, eh, como estudiante, como amigo, como hijo, después como, como profesional y en algún momento, hace unos cinco años acá, decidí retomar a ese niño interior y decirle, ¿y usted qué hace por allá tan abandonado, tirado en el cuarto de San Alejo? Venga, para acá y compartamos la vida. Y ese niño, ese niño justamente en algunos momentos intentó, y aún por ahí eventualmente ya casi le da menos por hacerlo, eh, eh, hace de vez en cuando pataletas y me sabotea algunas cosas, pero he aprendido a convivir con él porque él es mi fuente principal de creatividad, mi... Es quien, con quien viví momentos muy complejos, eh, que hoy día, gracias al acompañamiento terapéutico y no solamente de mi gran terapeuta y amigo Orjito, sino de amigos también, que son los mejores escenarios de sanación, y, y he aprendido en otros escenarios a darme cuenta lo, lo importante que, que es la creatividad, lo importante que la escucha y lo importante que hace niño, eh, hay que decirle, no estás solo, estás conmigo, ya yo me encargo de tu historia, eh, lo que pasó, pasó y es bacano que haya pasado también en cuanto a que, a que, lo, a que lo pueda elaborar uh -huh. y, y, y eso me ha llevado hoy a, a ser papá a ser investigador a ser amante de la cocina de loncheras del alma y en algún momento me costó muchísimo uno de los tantos diálogos que tuvimos cruzados contigo es que no me puedo definir en, en ninguna parte si es esta vaina es increíble o sea, yo estoy conociendo a la versión de Marco pues mujer, qué vaina tan... Berraca, porque yo le decía, no, pero es que yo hace rato dejé de decir que yo soy psicólogo, no, yo no soy nada de esa vaina, yo, yo soy un man apasionado, uh -huh. eh, que cada vez que crezco amo más la ciudad, pero me doy cuenta que la ciudad es el mundo y no tiene fronteras. Uh -huh. Agradezco haber nacido en esta bella tierra, pero amo todas, eh, soy un man absolutamente creyente, pero es que todas las religiones igual están combinadas en un sentido vital de podernos recordar que venimos a abrazar y a trascendernos y no a no, no, no a no a, acabarnos, no a mutilarnos sino a sentirnos a acompañarnos y, y a sacar lo mejor que cada uno tenga de sí soy un ser humano que no cree en los niveles de conciencia, no voy con esa vuelta más si en los estados y por tanto me doy la libertad de poder ser el hombre más maduro en algunas vainas y de pronto ser lo más pueril en otras sin cuestionármelo estoy ya en un proceso de sanación, de liberarme de culpas, de resentimientos, eh, de vainas con las cuales uno carga que definitivamente esa vaina para la mochila le hace demasiado peso. Quiero vivir la vida, quiero vivir cocinando y la vida me, me entregó esto. Al principio fue, fue complejo, ¿no? Eh, llegar a la cocina, volver a la cocina después de, un, de unas crisis muy fuertes, eh, por mi forma de pensar, mi manera de ser en el, en el escenario académico y metodológico, pues me... me me fue llevando a que volviera a la cocina y ahora desde la cocina eh, sueño y hago mis metodologías de desarrollo social y comunitario porque pienso que cualquier metodología es eso, es un arte de saber cocinar y de cocinar con la gente. Eh, no creo en, las meto en el poder de las metodologías, creo en el, en el poder que tienen los encuentros vitales, mm. que, que, que una muy buena metodología pues sirve simplemente como para, para orientar ese encuentro. Y nada, soy papá feliz, un esposo feliz, mm. Te cuento que reenamorado es muy bacano desenamorarse de la esposa, pasar por crisis fuerte como la que hemos pasado. Sí,
2: sí.
1: Eh, y decirle, como le decía hace poco, no joda, tú sí estás hermosa, me encanta. O sea, me, 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 hay algo bonito y eso lo, lo llevo muy, muy grabado en mi alma, tatuado, como decía un, un poeta, recuerdo ahora su nombre en el alma y era, y es, la, la, la importancia de vivir el amor de los tiempos de hoy día, como dice Octavio Paz. El amor debe morir para que pueda renacer. Y de, de hecho, una relación de, de amigo muy bonita puede morir para renacer un enamoramiento y una nueva pareja, como una pareja puede morir para que renazca simplemente una bonita amistad. Eh, eh, pero a veces muere y renace de esa forma, pero, pero con otra intensidad, con otra energía y creo que eso es importante. Igual nos pasa a nosotros con nuestros hijos. Yo tengo una hija que, pues, me conocen, saben que la amo, la adoro, y que nada, me ha llevado el tote de confrontarme con todas las pataletas que, que, que seguía haciendo y que por ella pues me invito a, a, a crecer. Y me encanta jugar con ella, ese soy yo. Me encanta sentarme a jugar con ella, al punto de que me olvido que estoy jugando con ella y juego yo. Y ella me dice, pero papi, juega. Y yo, sí, espérate que yo también estoy jugando. Esa es la vida de Marco. Eh, soñador, eh, creo en la esperanza, no como la espera, sino como una acción que es desde ya. Uh -huh. Y amo absolutamente todos los colectivos y todas sus diferencias. Actualmente haciendo un, un estudios doctorales, justamente es un tema que me apasiona, que tiene que ver con la educación y la pedagogía social, eh, de, en el marco del de acompañamiento en los colectivos diferenciales como afrodescendientes, indígenas. Ese soy yo un poquito de mí y ya me callo porque también soy hablador como te has dado cuenta
0: <risa> somos habladores <risa> wow bueno aquí tenemos que volver un poquito al origen de la semilla yo aquí escucho a un marco con el cual lo que yo te decía somos espejo en muchas cosas como ha pasado con muchos de mis invitados que yo sé que por eso los he invitado porque me mueven muchísimo y y siento que, que cuando uno encuentra una persona así, eh, hay mucho por decir, y, y, y el mensaje que tienes para decir, quiero que lo escuchen los demás. Entonces, para conocerte un poquito mejor, a partir de todo lo que tú me cuentas de tu vida, de la forma como eres, de cómo ves al mundo, me imagino que en la infancia ser así... Fue, fue algo difícil, ¿cierto? Supongo. En mi caso me pasó eso. Me imagino que para ti pronto también, en el colegio, en tu hogar, ¿sí? Verte, porque, o sea, sentir o, o que te vieran como que el niño diferente, el niño atípico. ¿Viviste eso?
1: Tuve varios escenarios. Yo, mi, mi, mi infancia fue una infancia que arrancó en, obviamente, desde antes de mis memorias, pero mis memorias, tenía cuatro años eh, tres años y medio, cuatro años tengo episodios de los tres, cuatro y fuertemente de los cuatro y medio en adelante y familia mmm, con un viejo eh, eh, genio para mí mi papá no, no, su supo de poder era que no se quedaba quieto era administrador de empresa se le dio por estudiar Derecho en Barranquilla, pero salió por historia de ingeniería agronómica en, en Bogotá al mismo tiempo. Eh, entonces iba y bajaba, viajaba. Eh, era un soñador por la vivienda social. Aprendí con él desde pequeñito a hacer los linderos de todos sus planes. Eh, planes que quedaron grabados en mi alma porque no los pudo lograr y siento que eso es lo que hago con otro tipo de maquetas eh, eh, en mi vida. Eh, y eso fue uno de los dolores que me yo creo que hasta hace poco estoy sanando bonito, agradeciendo esa, ese relevo eh, con carácter sin pataletas. Y decirle, viejo fresco, yo hago mis maquetas, pero ya entendí ese mensaje bonito. Eh, pequeño, nada, viví una infancia muy bonita. Vivíamos en la 93, con la cuarenta y pico más o menos, con esta la 92. Y esa cuadra es como de 500 metros, la de esa calle, <risa> yo no sé cuánto es. Y cuentan, ahí va el peladito ese loco en el triciclo, en pañal con un saco al revés, y con una olla de, yo no sé, de hacer rollo en la cabeza, era mi casco, y, y esa vaina me tiraba y iba para allá, iba para acá, y toda la gente dice, ay, ese niño es hijo de quién, de hecho, eh, daba tanta vergüenza que mis hermanas, que me llevan 10 años, cuando iban las amiguitas, y ese quién es, en esa época, pues decían, no, 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 ese hijo ahí que lo dejan a se viene la empleada y se queda con él, eh, y, y no, no, pero, pero no es tu hermano, pero mira, no, 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 no es un peladito ahí que llega, y bueno, nada, crecí, mmm, crecí amando a mi hermano, eh, que era un poco más contemporáneo. Mis hermanas se fueron cuando yo tenía 5 años, se fueron, volvieron cuando ellas tenían 15 en ese momento, se fueron a estudiar por fuera. Y encuentro yo a mi hermano, mi gran héroe, 5 años, mayor que yo, pero con quien la relación fue la cosa más fatal. De hecho, encontró una foto hace poco, él apuntándome con un arma en la cabeza, diciendo, esta es la foto que mejor refleja. Eh, nuestra nuestra <risa> relación fraternal eh, lo sufrí mucho, sufrí muchísimo en su ausencia. Eh, pero descubrí cuando me fui de sacerdote que a los 17 se me da por meterme en esta vaina dos años y medio. Eh, cuando escucho, encuentro una nota, le escribí hermosísimo siempre, y lo sigue haciendo. Una nota eh, que creo que aquí debajo de, de, de aquí yo tengo una caja de recuerdos. Tengo, tengo esto, aquí está en la nota, decía mal que bien. Sé que de, no he manifestado mi afecto, pero eh, me harás mucha falta. Sí. Todavía me mueve. Uh -huh. eh, sí. Hoy, sé que no por coincidencia eh, llegamos a hablar hoy... Mm justamente, no por coincidencia, una de las tantas frases que, que no he escrito en el día, hay algunas que he decidido pasar, soy escritor, y eso sí, digo soy, principalmente me dedico a escribir cuentos infantiles de la pandemia, lo volví gracias a Ricardo, un gran maestro en el doctorado, que el, que el, que el 14 de febrero a las 2 y 34 en una clase del externado dijo una vaina que me marcó. Y volví a escribir, desde los 18 escribía decidí dejar de hacerlo porque encontré Así como en la infancia encontré muy pocas formas de ver la vida, entonces en un de ser aceptado, entonces comencé a rechazar. Me, comenz, me convertí en una época en el, en el matoneador más salvaje y en el bullying más salvaje de un niño que todavía recuerdo y que alguna vez lo, lo intenté buscar ya hace dos años uh -huh. y no lo he encontrado, porque uh -huh. algún día sé que la vida nos encontrará para abrazarlo y, y pedirle disculpas, porque eso también soy yo. Quiero hacer perdón, quiero agradecer... Y después comencé a, a, a defenderme un poco de las montadas de la gente, convertirme, ya no al que agredía, pero sí al que se sabía defender, y entonces aprendí a burlarme, pero de mis defectos. No entendía ser como el giro diferente. Y, esa, y ese arte y esa forma de ver la vida comenzó a surgir algo en mí, era el payaso y lo sigo siendo en algún momento, aunque ya decido con mucho criterio no serlo, cuando no lo quiero ser y no pasa nada. Y, y, y ahí fue para mí que se comenzó a alimentar el artista el artista comienza a alimentarse de mi padre de mis relaciones fraternales uh -huh. aunque no eran lo mejor pues había un amor bonito, veía a mi hermano pintar cosas que me fascinaba uh -huh. y si eh, él escucha esto sabrá lo que, lo que me ha inspirado eh, en su escritura y, y pues en, en esos dibujos que todos nosotros ansiamos que lo vuelva a hacer y no lo, lo ha decidido dejar de hacer y es muy respetable yo en cambio estoy como loco escribiendo, esta pandemia me llevó a escribir cuatro cuentos infantiles, de los cuales ya estoy empezando el, 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 el quinto, escribí unas 68 poesías, eh, no sé, un 7, 8, 10, 15 cuentos cortos, eh, retomé el lápiz académico y de todo lo que no produce fue el doctorado, ¿no? Es increíble, o es sea, que cuando uno comienza a estudiar el doctorado lo que menos escribe, sí. eh, pero muy inspirado y, um, y conectado con, con ese amor bonito de poder eh, eh, transmitir eh, lo que he sentido en, en el transcurso de la vida. Eso surge, llego entonces a llega esa época en el, en el, en el, en el, de, de opción sacerdotal y, y decido. Estaba que me metía a guerrillo, a policía, a sacerdote. Al final decidí ser sacerdote, me fui para transformar el mundo desde la fe. Dentro de esa experiencia fue absolutamente hermosa, fue la mejor decisión meterme y la mejor decisión retirarme, mis dos mejores decisiones fueron esas, uh -huh. eh, me retiro por coherencia, sabía que iba, a, que, 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 que amaba el encuentro, eh, en mi caso pues con, con, con las mujeres, con la vida, con el amor, con el erotismo, y dije no, yo con soldados me estaba en estar levantándome y bajándola cada rato, no me parece como muy harto, entonces yo más bien, hago lo que debo hacer, y, y bueno, fui a, a, a inicié. Y, y esas, es, esas, esas palabras me, me, de mi hermano me marcan mucho porque allí creo que están condensadas, y por primera vez me estoy dando cuenta de eso ahora, que está condensada ahí el amor por el otro, el, la incondicionalidad, pero también el amor por el arte. La manera como escribía él influyó tanto en mí que creo que me, 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 me mueve mucho en la pluma hoy día escribo desde otros ejercicios eh, y pues nada amigos, amigueros desde pelado desde el colegio tengo amigos todavía muy bellos desde el colegio Alfredo Madero es uno de mis grandes hermanos Edison, Sergio por Dios es uno de mis grandes hermanos con José Lozano hemos hecho una amistad hermosa después del colegio eh, y así hay mucho más que hay que eh, nombrar de, del cole que son mis hermanos con los cuales me gozo la vida eh, y, y en el colegio fue un desastre como estudiante. Me parecía, y todavía me parece que el sistema educativo es una vergüenza, es la vaina más aburrida de este mundo. Eh, por eso amo de, en gran parte la pandemia porque entre otras logró, como me dice una gran amiga, Amalia, una hermana de mi alma, me dice, hey, tú lograste el fin lo que querías, ¿eh, madre? ¿O ¿okay? qué? Pues que tu hija se quedara en homeschooling en la casa como ustedes, ¿no? Iba? Sí, porque ya estábamos listos para un preescolar bonito, pero decidimos retirarla y hasta ahora vamos en un proyecto bonito acompañándola, creciendo con ella descubriéndome, de, nada, esto es una locura es, es una locura de amor es. y me falta mucho, me falta mucho soltarme y sobre todo hacer, hacer, hacerme cada vez más consciente de que hoy es hoy, punto, es así de sencillo de que hoy es el tiempo de ser feliz eh, eh, de que el futuro existe, de que vale la pena pero que hoy es el tiempo de ser feliz y echando para atrás me he dado cuenta lo feliz que yo era y que no era consciente y sí. creo que eso es de las cosas que más me ha pesado uh -huh. y en esa lógica eh, um, ser acompañado por alguien y ese está el paréntesis desde el principio hasta ahora uh -huh. um, de lo que te iba a decir hace un rato y no sentirse acompañado también de las máximas tristezas o sea estar con alguien al lado y no sentirse acompañado y eso, eso lo viví, eh, y eso creo que responde un poco en síntesis la pregunta que me hiciste, en medio que era Miguel y todo, estaba solo, uh -huh. porque las ideas locas que a mí se me ocurrían, eh, a la gente le pareció un desastre, o no tenía eco, y entonces yo comencé a pensar que efectivamente había como que guardarlas, y así comenzó mi historia con la escritura. Escribí un cuento, un, un, mi primer libro a los 18 años, 19, que todavía está ahí, se llama Letras, sin publicar, eh, uh -huh. Wendy me ayudó a recogerlo a retomarlo, pieza por pieza armarlo y todos los que lo revisaron no me dijeron absolutamente nada entonces comencé a pensar que si no era los 20, 21 que podía publicarlo entonces no lo iba a publicar nunca y lo guardé retomarlo desde, hace, desde el 2014 acá ha sido una locura eh, hay un promedio de 1500 pensamientos escritos, eh, hechos desde la sí. cotidianidad Ajá. y hoy retomándolos eh, ya llevo como unos 500, 600 pensamientos adicionales y, y, y yo te digo algo Marce yo no soy el que escribe ya lo descubrí, no soy, no puedo ser yo es la memoria de mi niño por eso lo guardo de mi hermano, con mis hermanas que las amo mucho también en el reencuentro fue muy bonito reencontrarme con ellas y hacerme hermano ahora mis 45 años de ellas cada vez más, es hermoso eh, lo en mis momentos de dolor y entre muchos, este gran loco que está ahí atrás, Bukowski, me ayudó mucho su obra a darme cuenta que en la soledad también uno se puede acompañar. Y uno decide abandonarse o acompañarse en la soledad. Son dos cosas distintas y decidir lo segundo. Y la escritura, el arte, es una de las cosas que efectivamente me, me, me apasiona, sí, eh, sí, sin duda. Uh -huh.
0: Ahorita que, que te escucho, por eso me desconcentré buscando algo que quería uh -huh. leerte. Uh -huh. es de Carl Jung lo tengo uh -huh. anotado como un extracto de mis favoritos dice, de niño me sentía solo y todavía me siento así porque sé cosas e insinúo cosas que otros parecen no conocer y que la mayoría prefieren ignorar, la soledad no consiste en no tener personas alrededor sino en no poder comunicar lo que a uno le parece importante o callar ciertas opiniones que otros encuentran inadmisibles o sea, esto resume a marco Repíteme la última
1: parte, por favor.
0: Dice, la soledad no consiste en no tener personas alrededor, sino en no poder comunicar lo que a uno le parece importante o callar ciertas opiniones que otros encuentran inadmisibles.
1: Bello. Carl Repíteme la primera parte, esa última parte, por favor. Es que
0: es De niño, sí, no es precioso. De niño me sentía solo y todavía me siento así porque sé cosas e insinúo cosas que otros parecen no conocer. Y que la mayoría prefieren ignorar. La soledad no consiste en no tener personas alrededor, sino en no poder comunicar lo que a uno le parece importante mm. o callar ciertas opiniones que a otros, que otros encuentran inadmisibles.
1: Es muy poderoso. Sí. De las cosas que yo admiro es el arte de la comunicación, pero no el arte instruccional. Creo que los comunicadores sociales, y los amigos comunicadores sociales que, que tengo cerca... Uh -huh. ¿saben en qué sentido lo digo? Porque lo diálogo con ellos y ustedes tienen el poder de la transformación del mundo. O sea, a enseñarle al otro a escuchar.
2: Ajá.
1: Hasta el 90 era de información, desde el 90 para acá escucha, aprende a escuchar. Uh
2: -huh.
1: eh, aprende a escuchar y aprende a leerte cómo escuchas y a leer a los otros que escuchan y, a y, a, y, y, y está dispuesto. Eh, en Uno de los diálogos que escuché hace poco era de, de jóvenes, uno de los maestros le decía bueno, ¿y ¿qué es lo que más te incomoda que te pregunte tu papá? Y el pelado le decía eh, vamos, es que tú me tienes confianza y entonces eh, eh, el formador le decía, ¿y por qué? porque es que vamos, si yo le digo de verdad lo que él quiere escuchar o sea, se va a echar para atrás entonces yo le pregunté a mi papá, dice el pelado ¿y tú estás dispuesto a escuchar lo que te quiero decir? Uh -huh. y eso me parece hermoso por una parte, pero por otra parte el no negarse el derecho a ser quien uno es y quien uno es, lo expresas a través de la comunicación
2: la comunicación en
1: silencio la convención de un poema, a través de tus telares, uh -huh. todo. Es decir, ¿qué expresas? Uf, es como una implosión, ¿no? Eh, sí. Si uno se calla, implosiona. Eh, y creo que ahí es cuando surgen realmente las, las más crudas, eh, los más crudos trastornos psiquiátricos. Y de eso hablaba Leink, un antipsiquiatra que yo admiro, porque se ve ha ido en contra de todo el sistema de considerar que la salud mental es solamente un tema de equilibrios ¿no? bioquímicos y todo eso sirve, es valioso es respetuoso, por Dios pero tenemos que comenzar a darnos cuenta que esto es mucho más global y a veces la depresión de un ser humano es corresponsal de todos los que estamos alrededor de él y eso tenemos que darnos cuenta tenemos que darnos cuenta porque tendemos a buscar yo lo he hecho lo hice muchas veces mm. y vamos eh, es lo más cruel que uno puede hacer no, no, cuando uno se da cuenta de lo que está haciendo Efectivamente, ahí entra un acto de conciencia y debe empezar un proceso de cambio. Eh, bello eso. Me encanta lo que leíste. Muchas gracias.
0: Sí. Marco, yo te escucho y me doy cuenta que eres una persona altamente sensible, con una empatía gigante. Y ser así en un país como Colombia es, es contraproducente. No es fácil. Mm. No es fácil. Eh, estamos en una sociedad donde mmm, se nos obligó a olvidar, se nos obligó a callarnos las emociones, se nos obligó a guardar silencio, ¿sí? la ley del más fuerte, y eso se aplicó no solamente a nivel social, sino también impregnó nuestras familias. Entonces yes. hemos heredado ¿sí? discursos, Códigos, hemos heredado muchas cosas que nos han impedido al colombiano mostrarse realmente como él es. Cuando yo encuentro personas como tú, yo me emociono mucho porque yo digo, pucha, no estamos solos, ¿sí? Los que, los que de, de pronto nos, nos han tildado de, de que somos raritos, esos raritos somos muchos, ¿sí? sí y estamos es... por todo lado.
1: La rareza es una característica universal, así mismo como la diferencia, no hay un criterio de universalidad que implica un patrón, eso se da en el eurocentrismo y en otras formas de vida, pero tan sencillo como 1421, si mal no estoy, fueron los primeros que descubrieron América Latina, un solo ejemplo histórico, tú bien como historiador lo, lo conoces, eh, fue, fueron los, los asiáticos llegaron, llegaron. Eh, Vieron, bonita esta vaina, se regresaron, pero en 1492 no mandaron a los españoles, mandaron a un italiano, ¿no? Ajá. Era italiano, hay que recordar, eh, con, uh -huh. con eso. Y no son los... Ahí está el tema, y, y entonces el otro nos da miedo. Uh -huh. Resulta que en la filosofía oriental, en toda esta perspectiva desde África, eh, el ubuntu africano, eh, 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 es ese encuentro de identidad con el otro. Uh -huh. y, el, y, y, y el ego... En Asia simplemente es un recurso más, no es el fin ni el propósito, eh, porque el, el alma y el encuentro con el espíritu lo trasciende. Entonces, eh, sí, así que la rareza es lo más hermoso de descubrirlo. O sea, ¿Qué haríamos sin un clavito de olor eh, en la cocina? Eh, ¿Qué haríamos sin un cardamomo en la cocina? Eh, si te va la mano en eso, sí, te tiraste el plato, pero son importantes.
2: Sí.
1: Eh, y hay que saberlos manejar, y hay que saberlos incluir, y la aportación que hacen a los platos es única, para eso tenemos la cocina de la India, que tiene demasiados, todos los ejemplos para mí, aplicación de, de esto.
0: Bueno, ¿y por qué la cocina llega a tu vida? ¿O ¿En qué momento surge ese, ese amor por, por la memoria de los alimentos, por los recuerdos que nos traen los olores todo, hoy estaba escuchando tu podcast y es maravilloso este podcast, se llama Loncheras del alma uh -huh. entonces eh, lo recomiendo también para que lo escuchen <risa> y en qué momento tú te metes a ese mundo, cómo encuentras ese amor por eso
1: no lo he dicho nunca de esta manera de hecho muchas de las cosas que estoy diciendo aquí no están dichas por mí antes esa pregunta me acaba de conectar a algo muy sencillo yo y, y no porque lo haya ocultado antes, sino porque la manera como la pregunta me permite descubrir eso ahora. Realmente estoy descubriendo que la cocina para mí... ...fue mi cueva.
2: Okay.
1: Fue mi lugar de, de reposo. Okay. Fue mi aislarme.
2: Uh
1: -huh. y, y en la cocina comienzo yo a encontrar... Gracias de manera muy particular a, a muchos de, de, de quienes me acompañaron en ese, en ese cocinar. Uh -huh. Recuerdo mucho una vez que Mariquirós me dijo una vaina que me marcó mucho. Y me dijo, tú te has dado cuenta que tus metodologías... Mejor dicho, ¿No? tú te has dado cuenta que tú eres un berraco cocinero. ya Y que, lo que, que tú cocinas, cocinas metodologías y cocinas platos. O sea que de hecho, tú cocinas metodologías para el desarrollo social educativo y... Y, 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 y tienen metodologías de encuentro en la cocina. O sea, tu cocina no es solamente una preparación de comida, es alimento, es otra cosa. Y eso fue una conexión hermosa, que se la debo mucho a ella, y también la palabra conectar, que vino mucho de un espacio de diálogo fuerte con Verónica, que lo seguimos teniendo, una hermana de mi alma, y, y entramos allí, entro yo ahí a conectarme, ¿sabes? A sanarme, me doy cuenta mucho tiempo después. Uh -huh. Encuentro yo ahí a ocupar, a romper lo que decías ahorita, esos patrones culturales, que Rita Laura Segato habla muy bien en relación a, a cómo se ha, se, ha, se ha politizado el espacio de, de la casa, en donde le entra uno el machismo, la estructura jerárquica, ver el, a el, 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 el recordar a mi papá tirado en la cama y pedir un vaso de agua, si de ahí viejo, levántate, ay no, un vasito, y toda esa, toda esa vaina. Le hace uno como decir, bueno, ¿y en qué momento cambiamos este, este rollo? Uh -huh. Y pues nada, eh, decido yo meterme en la cocina un día, de manera ya a modo de hecho histórico muy concreto, eh, recién casado con la flaca, a ver qué carajo hacía yo para cocinar, y encuentro con <risa> unos champiñones, una vaina, y dice y esta vaina está muy buena, de repente otra persona lo dijo, me animaron, y comenzar a darme cuenta de la expresión de la gente cuando preparaba y le daba comida. Y comenzaban a hacer esas comidas, a hacer ya más que comida, alimentos, porque provocaban sonrisas. Eh, ya la gente se reunía en la casa, porque qué rico llegar a Marco a, a encontrarnos más bien allá, que llevamos, cocinemos. Y yo me encargaba de ese espacio. Y vaya, eh, claramente fue mi, mi primer retiro. Fue un retiro de amor, de querer sanarme de, todos esos, de todas esas herencias, de todos esos patrones culturales. Y lo que traté de hacer, ahora me estoy dando cuenta, era como, lo digo en, en el lenguaje, esto es de Rita Laura Segato, a quien admiro, y respeto, una autora que está llenando mi vida en muchos sentidos. Me estoy dando cuenta que lo que estaba haciendo era desobedecer el mandato masculino. Okay. Y era eh, encargarme también de la casa, no de la casa yo solo. Eso inclusive entre mis grandes amigos comenzó a decir... Sí, sí, ahí hey, loco... Pero, ay, Angelita ¿qué? ¿Qué, qué hace? ¿Y qué hace? De qué? Pues, está como tú como yo. Pero, ¿y qué? La cocina, siéntate acá con nosotros. Pidemos Ajá. algo, ¿no? Y no va a pedir porquerías en la calle. O sea, vamos a cocinar algo bueno aquí y miramos a ver. Ajá. Y eso comienza la cocina a ser ese centro bonito que era también en mi casa, eh, el escenario de encuentro de todos los amigos, en mi casa, en mi papá, en mi mamá. Y, y ahí arranca, arranca un proceso de sanación que logro entender hasta hace poco. Después de, un, de ahí estábamos viendo un apartamento que todavía lo guardo en mi corazón en la casona del Prado, por el hotel del Prado. De allí sale una oportunidad de venirnos a este apartamento con todo el esfuerzo, ahorros. Encontramos esto vuelto nada. Veníamos de una relación, de un momento muy crítico en la relación, muy crítico. y Decidimos buscar 12 cosas. Hicimos una lista de 12 vainas que tuviera el apartamento en dos terrenas que fuera viejo y estuviera semi-instruido para reconstruir con él nuestra relación y el apartamento. Y 12 vainas, fue increíble, Juliando. Cuando llegamos a la dosis, no puede ser. La flaca y yo nos mirábamos, no, no es que no. Vinimos con Junior, que fue nuestro primer hijo, a quien le tengo mi primer cuento infantil. es, es, es eh, Historias que inspiran. El perro que vino a enseñarme a, a la flaca y a mí a ser familia, a ser papá, y ahí a ser mamá, y fue fantástico. Su partida fue a los cuatro meses de victoria. Cuatro meses y medio exactamente, el 12 de febrero. Y nada, eh arranca ahí, la cocina se convierte en ese espacio después comienzo yo a darme cuenta que esa cueva es hipote de ventana para la salida del mundo y no al mundo terrenal al universo y a darme cuenta que podía viajar no solamente por esta galaxia sino por las otras tantas que se están creando y dije, no mijo así que ahí abrí la cocina y, y surgió que lo primero que se reconstruyó en la casa cuando vinimos fue la cocina con el pantry, con todo un espacio muy bonito que mi hermano fue un artista bárbaro, poder meter cuatro cocinas, y si tú revisas mi Pinterest, todas las cocinas que ves ahí en mi Pinterest, eh, están ahí reflejadas de una u otra manera, o sea, en un pedazo de pared, en una esquina, en un color pobre de mi hermano, ahí yo creo que estuvo mi venganza, y me dice no, no es posible Marco, no, no es posible, son cuatro, cinco, seis cocinas las que tienes aquí, y yo, y qué, tú no eres el arquitecto, el diseñador, haz tu trabajo, no es posible, y yo, a mí no me importa posible, entonces vete, yo llamo a un amigo, no, espérate, y al poco tiempo vino con su, capacidad creativa tan bárbara a, a darme esa bonita sorpresa, entonces eso es la cocina, la cocina es un escenario, hoy día es un escenario de encuentro, de sanación, en mi cocina han pasado, estos días no me había dado cuenta hace poco, comencé a recordar eso, han pasado cinco parejas más o menos, que me han pedido que las cocine a ellos de manera muy exclusiva, de He hecho la última hace poco, eh, y cuatro de las cinco se casaron, y esta, yo creo que va para esa, que ellos saben quién, de quién estoy hablando. No lo voy a boletear, no lo voy a boletear. Acaban de venir hace Ajá. poco con todos los reglamentos. Entonces, el ingrediente que se secreto
0: que los alborota para que se casen. No, es
1: una locura, es una locura porque, porque sí, aquí no estamos hablando de papeles grises para amar, como dice Pablo Milanés, no estamos hablando simplemente de amores bonitos que deciden emprender rumbos hasta cuando los decidan emprender. Y. Y hoy día la cocina es fascinante. Sí, eh, mm, el, el, la flaca ha sido para mí la... Hace, o sea, hace unos días le escribí a ella una nota, preparé en la noche, después de una noche muy agotadora de, la, de, de cocinar, muy hermosa. Uno de sus platos preferidos que la comida mexicana, como la logramos preparar, y le dije, esta vaina es ti, mujer Y, y caía en cuenta, hablando con otra hermanita de mi alma, Etel, una pijallera, que vive en Bogotá, carajo, eh, eh, de... Hablamos de, de quién está detrás de los platos. Y, le decía, y ella me hacía caer en cuenta algo básico, pues Angélica. Y yo, bueno, ¿y tú qué? Y yo, pues tienes toda la razón, no me dijo más nada. Esta noche estaba escribiéndole una nota a Angélica diciéndole, y es que verdad, el pomodoro al pesto
2: es, es,
1: es, es una serendipia que ocurrió un día con ella. Uh -huh. eh, los champiñones fueron su origen. Ahí está, en la historia de cada podcast. <risa> Eh, las cebollitas árabes y en honor a mi papá y en una amistad hermosa que conservo de una de mis de la vida que muy se me dice me barac porque pues iba a gorrear comida árabe allá donde los chamos a cada ratico y entonces bueno pues de allá saqué el gusto también entonces eso es lo que trae la comida también la comida ha traído espacios de reflexión muy fuerte a nivel crítico social a través de metodologías de enfoques con grupos con encuentros de vida eh, y bueno, eh, ha sido hoy compartir con hermanos de la vida, eh, un ex estudiante hoy de mis hermanos de la vida, Anthony. Y tú me hablabas ahorita de una persona muy especial que conociste llegando acá. Uh
2: -huh. Con Yo ella
1: pensé. tengo creo que la primera o la segunda foto de Loncheras. <risa> ese día lo tengo tan grabado. Uh -huh. eh, tengo los olores de ese día. Estábamos en la Universidad del Norte y nos volamos y nos comenzamos a escribir el sueño Loncheras porque iba a comenzar a ser formador de, de sabores y sabores con ella. Y para eso yo dije, yo no puedo entrar ahí simplemente como un intelectual. Lo amo la cocina, y tengo que arreglarme, crear algo. Y ahí fue por ella, fue que nació. Hice una oportunidad bonita para decirle cuánto la amo. Eh, hemos transcurrido épocas, momentos complejos, de camello, de locuras. Y estos días tuvimos la fortuna, gracias a ella, de tener aquí en la casa a y Cogollo, que ya van a, a conocer la historia. De ella, pues ya, la, ya está, ya no, no tenemos que contarla. Y es una mujer de mucha fuerza, de mucho espíritu que, que se conecta a nosotros uh -huh. para darnos fuerza, para darnos energía. Eh, uh -huh. eh, y pues nada, la cocina es eso: sanación, conexión, memoria, transformación, creación. Y me encanta eh, ponerle fuego al miedo. El miedo no hay que botarlo, el miedo hay que cocinarlo. Y cuando tú cocinas, el miedo vamos. La un sazón exquisito porque permite diferenciar la, la, la ansiedad de la angustia. Y, y, y aprender a vivir con ansiedad sin estrés, amoroso, tranquilo, para mí es eso que me permite ser consciente día a día de lo más importante.
0: Acá me surge una pregunta y estamos hablando alrededor del de disfrute. El colombiano promedio poco sabe disfrutar de la comida, del momento de la mesa, de sentarse, ¿sí? de compartir. Yo no sabía tampoco. Yo vine a aprender eso. Yo vine a conocer el aprender a disfrutar de la mesa en el 2007 cuando viajé a Francia. Yo viví cinco años en Francia. Y el francés es el rey del disfrute de la comida. Franceses e italianos, o sea, ellos... Te dicen, te invito a almorzar. Tú ya sabes que tienes que sacar mínimo desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche, porque eso es un almuerzo. En ese almuerzo pasan todos los platos, entradas, estos postres que uno se puede imaginar, pero más que eso, es el momento de compartir, de hablar, de, de hacer lazos. ¿sí? O sea, es una cosa. Yo jamás, jamás, jamás imaginé experimentar algo tan bonito como experimenté esos cinco años de infancia alrededor de la comida. Y eso me, 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 me llevó a otro mundo y me volvió loca. Llegó a Colombia y claro, el choque es diferente porque aquí uno se sienta en la mesa, en la pan, tú, tú, tú. por ahí me, uno si sí, la he estado el fin de semana o el almuerzo familiar, pero digamos, no hay esa disposición sí de que, de que la mesa y la cocina sea un lugar sagrado de vincular y de intercambio de emociones. ¿Mm? Y tú lo hablas así, o sea, cuando yo te escucho y me conecto contigo porque mm -hmm. veo que tú haces eso. ¿Cómo enseñarle a, al colombiano ¿sí? a que vea la cocina, a que vea los alimentos como un momento de sanación, como un momento de compartir, como un momento de liberar, de soltar y de crecer? ¿Cómo hacemos para que el colombiano promedio aprenda a comer bien?
1: Yo creo que ahí hay, esa pregunta es de larga. Tú como perteneciente a esta vida, comunidad Slow Food y demás, eh, sabemos que hay muchas reflexiones en torno a ello. Yo voy a tirar algunas líneas, ¿no? No, uh -huh. no dar ninguna receta, sino contar qué ingredientes he visto yo de esta experiencia, que es también una invitación con la que estamos Jennifer Marsiglia. Eh, yo, pues, acompañándola en ese hermoso sueño que, que, que colidera con las otras matronas eh, en Sabores y Saberes, y tiene que ver con, primero, reconocer que ese colombiano promedio, muy como lo dicen nuestros queridos hermanos mayores o indígenas son los hermanos menores hijos de la modernidad, de la contemporánea modernidad. Me refiero, creo yo, desde el 90 para el 80 y pico, no, desde el 90 para acá, creo que más o menos esta generación tiene una desconexión de lo que es sentarse en la mesa, dejar los celulares a un lado, entender que allí, y hablemos también de crianza, aprovechemos este espacio para tocar ese tema, que de eso trata, uh -huh. de tocar ahí el cómo te fue, olvidarse de regañar al pelado porque sacó malas notas. No, 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 ahí no se habla de eso. que eh, eh, Dar las gracias por los alimentos, en la fe y en el respeto de cada uno. Y, y también, yo lo recuerdo muy bonito, yo estuve en la comunidad, agradecer al campesino que llevó la papa, que permitió, la cultivó. Porque a veces los pelados creen que, que, cuando tú le preguntas, y eso se ha hecho en estudios con jóvenes, eh, ¿y de dónde viene la leche? Con niños, de la nevera. Bueno, vamos, y, 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 y la vaca, sí, la vaca está en los cuadernos, pero bueno, vamos, ¿y qué conexión hay entre la leche y la vaca? No, ninguna. O sea, la leche viene de la nevera y la vaca, pues, está ahí en los libros de animales. Y yo, no, pero, pero bueno, venga. Eh, eh, cuando le preguntas eh, dibuja una patilla, la dibujan en triángulo. Uh -huh. eh, eh, y, y todas esas representaciones son muy propias uh -huh. para mí. Eh, y es una precisión muy personal, aunque ya fundamentado ahorita lo compartiré de dónde, que, por, que se comió el cuento, que lo que realmente se comió en, en la época de los 90, 80, y algo definitivamente eh, eh, tiene derivado también de, de la forma como nos crearon a nosotros, nos comimos ese cuento, esta gener, la generación creo que parte mía y la siguiente sobre todo, es que, es que había que, que ser moderno, y para ser moderno había que, que ahorrar tiempo, y había que acelerar las cosas, y entonces en la vida cotidiana comienza a meterse eh, el trabajo, los amigos, la tecnología, el televisor en cada cuarto. Eh, mm, bueno, eh, hoy para mí es mucho más complejo estar en un encuentro donde los celulares son los que priman, ¿no? Y, y, y tú estás ahí como que, hola. Eso en nuestra familia, en nuestro encuentro no ocurre porque tenemos acuerdos y porque, más allá de los acuerdos, nos la gozamos estando juntos. Eh, creo que ahí es importante diferenciar eso de qué colombiano promedio hablamos para poder hacer como una aproximación, yo no hablo de diagnósticos uh -huh. como una aproximación, una caracterización sociocultural y uh -huh. darnos cuenta que estos pelados, estas peladas, estos niños estas niñas claro que gozan eh, el alimento si sí los invitamos desde pequeños a gozar, pero para que eso suceda nosotros como papás tenemos que volverle a dar el valor al comedor, okay. como lo hacen los campesinos, como lo no hace la minga, como lo hace en círculo uh -huh. es entender que es un espacio para encontrarnos para agradecer, para saludarnos, para saber cómo estás, para preguntarle al otro. Hay un ejercicio que hemos hecho como, por ejemplo, hagámoslo todos los que me escuchan en este momento. Piensen en los seres más cercanos que consideren de su familia nuclear y, y, y cercana. Entonces, alguno dirá papá, eh, mamá, hermanos, esposa, hijos, por ahí tengo tres primos bacanos, mi tía, mi otro tío, listo. Pero ahora pregúntate, ¿son familia? Y ahora la pregunta es, ¿conoces cuál es el proyecto vital de cada uno de ellos? No. Dos, hay un acuerdo entre todos para proteger y ayudar a que la prima que tiene su sueño de irse que se ayuda a hacer una pasantía al Cauca o a Italia o a Brasil. ¿Cómo le ayudamos para que logre ese sueño entre todos? No. Y cuando tú pierdes la conciencia de acompañamiento en el proyecto vital del otro, dejas de ser familia. En términos de lo que implica la fidelidad, por eso para mí lo que hace la familia es ser amigos, okay. auténticos. Okay. Y, y para mí yo creo que, que volver a eso es volver a, a los diálogos profundos, eh, invitar poco a poco a la familia a compartir, a parar, a regalarse esos 15, 20 minuticos. Okay. Y después con un tiempo se darán cuenta que serán 40 minutos, ya habrán comido, pero, pero qué gusto de estar allí. Okay. Sé que los tiempos en estos días... Eh, pandémico y pospandémico van a quedar bien trastocados porque eh, hay un abuso en el uso de los tiempos a nivel laboral o sea pero nuestro hijo no nos está pidiendo excusas nos está pidiendo las razones para estar ahí creo que que podemos darlas como papás y como amigos podemos darlos podemos dar ese espacio he visto cosas locas a través de la tecnología como como mamás estuve en un acompañamiento de ese tipo que tiene a su esposo muy lejos de casa temas de trabajo, se reúnen a comer juntos a la misma hora a través del iPad y, y es increíble ver lo que el niño ha aprendido, ¿para qué es eso también? Si papito está ahí, se ven esa cuando ella me contestaban en las lágrimas se me corrían de felicidad decía, y estoy con mi papi y almuerzo con él y como con él y lo veo a través de este verraco aparato, sí, pero, pero tenemos un horario sagrado, y aquí va la palabra cuando se pierde el sentido de, de, del valor del alimento, se pierde y, y esto no, no es mío, es un autor que estoy leyendo, que es Rodolfo Kush, un argentino que en 1932 ya estaba escribiendo, uh -huh. que para volver a generar la tranquilidad y la convivia, buena vida, el buen vivir entre los seres humanos, teníamos que eh, volver a recuperar lo sacramental de los alimentos, porque recuperando el valor sacramental de los alimentos, uh -huh. en palabras él estaba parafraseando a los indígenas que uh -huh. acompañaban en Argentina, eh, iban íbamos a, volar, a poder a volver a dar el valor al territorio, a a desfronterizar, desfrontarizar los los corazones para poder saber que, que ese alimento viene de una tierra que nos alimenta y que si sí nos alimenta eh, eh, nos invita a abrazarnos y nos invita a protegernos. Hay que entrar también en otra etapa importante y es lo que llamamos no, los conocedores de la nutrición intercultural. Hay que los que han venido a estudiar nuestras tierras se han dado cuenta lo bárbaro que somos, quienes preferimos comer comida de lata. Y sí, pero como ustedes, que son las tierras más fértiles, que aquí se produce la el la, la, producto de tierra. En este momento, ese producto de tierra es lo que más da valor eh, eh, de protección en términos de salud integral. En todo este tema de la pandemia y otros más. Es decir, eh, la yuca, el ñame, la papa, eh, todo lo que, lo que venga de ahí y, y en sus variedades. Entonces creo que hay que volver a ello y para ello hay que volver a cocinar. Eh, eh, y hay que saber es seleccionar a quienes le compro también. Es un proceso que en loncheras me ha llevado mucho y ya por fin estoy dándome cuenta, perdiendo el miedo de que yo sí puedo bajar al centro, conocer a los, a lo, a, 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 a los proveedores y todavía aún más, yendo a Cibarco, gracias a Jennifer, conocer quiénes son los que están cultivando, cómo compensar a comprarla a ellos directamente para que la cadena se rompa y el producto llegue lo más fresco, no solamente en, en los químicos y demás, sino que, que llegue en, esa, en, en, en ese relevo directo entre el campesino que cultiva y tú que, te, que lo entregas. Y eso tiene un valor muy, 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 muy importante. Volver a conectar con los alimentos, volver a conectarse con un territorio común, con un territorio de todos, eh, eh, es agradecer, es ser agradecido, es volver a escuchar es saber que, que, que la comida no debe llenar la panza uh -huh. solamente, ni gustar aquí en el paladar, uh -huh. sino que te tiene que causar algo, uh -huh. eh, evocar algo. Uh -huh. eh, y cuando tú has comido con esos amores, vamos, tú coges un brócoli de peladito y te lo zampas a mordisco. <risa> eh, eh, entonces, es difícil, sí, en la educación con los niños, pero cada vez eh, que tú acercas al niño a la cocina, como hace Chucubata, eh, como hace Jennifer también, desde de, de Sabor y Saber en la Casa de Ati, y pone a los peladitos a cocinar directamente, a coger los alimentos, a probarlos, comienza a ocurrir otra cosa completamente eh, diferente. Creo que hay que volver a esa conexión.
0: Marco, ¿tú crees que esta situación de pronto pueda ayudar a hacer un cambio frente a esto?
1: El cambio, no, el cambio no lo determina la, la, la época, los cambios epocales son, son formas, y tú muy bien, más que nadie lo sabe a nivel histórico, de analizar a través de, de ciclos de cambios históricos, uh -huh. tres ciclos creo que está este historiador que plantea este tema, de que las cosas cambian porque cambian, eran, eh, sí, pero es que hay sujetos ahí actuando, ¿no? uh -huh. y permitiendo que se den esos cambios o no se den, se aceleren, o sucedan cosas maravillosas donde cambien los ciclos. Entonces, no es como la espera eh, de lo que nos tocará, porque la historia lo dice, o, o el cambio que da. Yo creo que esto es una invitación. Sousa escribe bellísimo sobre este tema, uh -huh. y es eh, la pandemia, el gran pedagogo, y, y viene a decirnos justamente, hacernos preguntas. Yo, por ejemplo, ¿qué preguntas se me han hecho? Eh, la pobreza es algo... Causado por los mismos pobres o, o es el sistema la que la recrea? una pregunta sencilla. Uh -huh. eh, tú puedes ahorrar y comer mucho más en términos de nutrición eh, en tu casa. Uh -huh. eh, ¿Cómo puedes compartir más los espacios? ¿Cómo puedes, ya en el caso de loncheras, potenciar más lo, los alimentos? Uh -huh. eh, y suceden cosas. Por ejemplo, con Ángelica Cuadrado tenemos una tarea bonita. Por hecho, la recuerdo y las comparto que cuando uno no le alcanza el tiempo, uno tiene amigos que les pasa lo mismo pero resulta que yo pongo mi cuota de mis tres, cuatro laminitas de rompecabezas de ese tiempo compartido y ella pone el suyo y ya estamos ya a puertas de comenzar una tarea hermosa, de volver a, a alimentarnos eh, muy fuertemente como lo hacíamos y decididamente eh, con amaranto, con quinoa, entonces la vuelta es miércoles, ¿cómo entonces, ven Vamos a tomarnos un día, lo preparamos juntos y por ejemplo, yo me encargo de la quinoa, mm, tú te encargas del amaranto, yo me encargo de tal cosa, y preparamos nuestro, nuestro, nuestro alimento de la semana. Eh, miramos todas las formas de preservación para que podamos sacarlas, envasarlas. Eh, entonces, realmente, cuando tú entiendes al otro como una ficha de rompecabezas perfecta que se engrana contigo, ya tú me dices, eso del es el maíz, yo tengo un pilón aquí claro. y me falta busca la verraca la, la, la vaina para pa, 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 Pilar. Eh, pero, ¿y cuándo lo voy a hacer? Pues nada, apenas que pueda tener la, la mesa de arranco. Entonces alguien dirá, miércoles, ¿quién tiene masa de maíz? Marco la, la tiene. Pero de pronto, joda, Marco esa vaina dentro le quedaría delicioso una carnecita en mecha. Yo la hago. Bueno, entonces comencemos. Entonces comencemos el espíritu de tribu.
0: De,
1: claro, y comencemos de nuevo a darnos cuenta de recrear una forma distinta. de como dice, Yo acabo... Eh, 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 estoy en un proceso hermosísimo que me tiene la, la vida conectada. Hace tres, cuatro días que llevamos a un ser humano bellísimo que, hasta obviamente, tengo autorización de ella. Eh, divulgaré su nombre porque estoy que lo hago, pero obviamente siempre hay que pedir autorización. Llevamos <risas> a hacer una evaluación integral de la ley en un proceso divino que queremos saber cómo está el proceso con una persona que está muy conectada con nuestros principios y valores. No un tema de parametrización, loco. Ahí no, no, no. Y, cuando yo le llamé, le dije sueño con llevarla allá. Me dijo, yo también sueño con que la traigas. Y dije, bueno, entonces vamos a poner de acuerdo. Y yo, ¿por qué vamos a dar aplazamiento? ¿Tráela? Y yo, sí, pero tenemos que llegar a un acuerdo porque yo sé que pues, esto tiene un costo. Y la única manera que yo tengo para hacer esto ahora mismo es pagándote con, con las especies de mis comidas. ¿no? O sea, con, y me dijo, ¿y quién, y, y quién dijo que eso no es Me dijo, ¿por qué no llegamos a ese acuerdo? Cuando me llama, me confirma la cita, aún yo voy, yo le llevo una preparación, pero por un gesto muy cercano a ella, le tengo mucho afecto, admiración. Y le dije, bueno, mujer, aquí quiero darte esto como cariño por la invitación. Eh, yo, pues nada, donde hay que pasar la tarjeta, dígame, porque esta pelada vamos a revisar. Y le dije, tarjeta, de ¿qué carajo? Alimento, quiero tu alimento, quiero que me conectes. Entonces, poder llegar hoy a esos acuerdos es totalmente posible, sí es posible los trueques. Y ojo, son cosas de valor. Que sí. Y es algo que es importante. Uh -huh. Entre los emprendedores estamos trabajando ese tema de arriesgarse, dar todo, perderlo todo. No, espérate, espérate. Llega siempre a acuerdos. Es un trabajo que hemos hecho muy fuertemente, sobre todo con Mariqueros, que ha sido mi gran maestra en eso. Uh -huh. Dejemos de regalar el tiempo. Y esto es un mensaje también para los emprendedores. Nuestro tiempo vale. ¿Y cómo puede valer si no se puede monetizar? Se puede... Eh, 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 acordar intercambios de servicios o de otras formas para ayudar a hacer otro a que, a, que, a que se propulse. A veces tenemos en la despensa un poco vainas que no usamos. Esos pueden ser intercambios. Sí. Y, 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 no, y lo que sabemos y tenemos claro quiénes somos también. Entonces, eso me pasó con los alimentos y mira lo, mira lo bello. O sea, es, es un tema y, y pues que, que es posible. Simplemente hay que hacer ese giro. El, el cambio está en la medida en que nosotros aceptemos esa forma. Sobre sí sobre si los raros, eso me conecta mucho a eso, somos eh, somos más, no somos todos, somos la mayoría o sea, el tema es que son muy pocos los que tienen medios de comunicación como estos y otros en donde se hacen escuchar eh, absolutamente eh, eh, somos muchos los que creemos que las fronteras eh, simplemente son invenciones humanas y que estamos para abrazarnos eh. Entonces, eh, yo escribí hace poco que eh, eh, no tenía, por ejemplo, ningún sentido, eh, y eso es uno de los cambios que ha más ha generado a mí la pandemia en temas de conciencia interna, espiritual, no tenía ningún sentido creer eh, eh, eso que nos cuentan los partidos políticos, en donde ya las ideologías políticas o las pertenencias a sus partidos se han convertido en la nueva raza, para tener una excusa de xenofobia. Uh -huh. O sea, esa es la nueva raza de, de, de esta época. Uh -huh. ¡Pal carajo! Tenemos que unirnos. Sí. Y si hay algo que tenemos que hacer, eh, Marcy, eh, los de Slow Food, eh, todos eh, lo, los que tienen billetes, los que tienen billetes, los de a pie, los de, carro, los de bus, porque hay gente maravillosa en todos lados, es comenzarnos a unir en una red. Por eso, una de las cosas que hablábamos era yo comencé a abrir, a abrir esa red y, 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 y creo que cada vez es más darla a conocer. Allí puedes encontrar Zapatero, eh, 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 Evanista, el que cocina, el del negocio. Eh, eh, encuentra gente que está de senador en el en yo no sé qué lado que quiera hacer las vainas bien. Pues, eh, 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 todo. Entonces, el tema es que tenemos que conectarnos. ellos Es una hermosa invitación. Eh, conéctate. Eso yo creo que es la invitación. Conéctate porque al lado tuyo y eso lo dice mucho Bordieu tienes una red tan bárbara que no necesitas de un capital ni un poder económico, simplemente necesitas que, lo, que, que el resto de la gente sepa, al menos la que más está cerca a ti eh, cuál es tu valor, cuál es tu apuesta, cuál es tu propósito y ser explícito en la ayuda y, y estar dispuesto al servicio y comienza eso solito a expanderse tú
0: hablas bastante y con, con me emociona muchísimo escucharte cuando hablas de tu papel como padre y como esposo. Yo hago parte de la generación Millennial. Somos una generación que eh, estamos huyendo de, de estas dos cosas, tanto del matrimonio como de los hijos. Eh, ya es raro que en mi generación pues, hayan personas casadas y con hijos. Somos como ya muchitos en vía extinción. Lo normal es ser soltero y tener un perro. Eh, ¿Cómo ves tú? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo fue para ti el proceso de, de convertirte en esposo y convertirte en padre? ¿Qué tanto eso cambió tu vida, te hizo, te hizo crecer, te hizo sanar? ¿Cómo pudiste sí, volcarte a eso que muchos estamos dándole la espalda? ¿Cómo hiciste para convertirte en esposo y en padre?
1: Yo, yo creo firmemente que así como las, las, las decisiones y las expresiones en la, en, la, en la orientación sexual, en la identificación de género eh, son absolutamente válidas. Eh, claro. Yo, por ejemplo, ya la lógica binaria, inclusive entre homosexual lesbiana se rompió hace rato y para mí se me rompió ese sistema de la normalidad. Y Tener cerca amigos, amigas, del alma, familiares, por ejemplo, trans, es una vaina que a mí me agradezco mucho la experiencia en cuanto al valor de la vida uh -huh. y en cuanto al reconocimiento que cada uno tiene en su propia lucha, en su propia forma de identificación, desde esa perspectiva. Hoy día la gente puede o no casarse, puede casarse, divorciarse y volverse a juntar. Tengo una pareja de amigos que se separaron, después de un tiempo volvieron, tuvieron otro hijo, tan felices. O sea, puede pasar lo que sea. Siempre creo yo que uno no rechace una relación o se meta en una relación por estar huyendo a una sombra que uno tiene que enfrentar. En esa lógica, si tenemos mm, temores que nos hacen pensar que seríamos tan peores padres como los que tuvimos. Creo que la pregunta antes de tomar cualquier decisión, que igual es respetable, sí. es: ¿es por el temor a esa experiencia que tuviste, que decides hacerlo uno o no lo decides hacer? O, ¿O hay algo ahí que, que hay que sanar? No sé si se. Si sea claro, discúlpame con, con el otro paralelo que voy a poner es como terminar con una relación de pareja por irse con otra pareja, cuando hay un tránsito. A ver, haga lo que quiera, esto no es ninguna clase de moralidad, yo soy el menos indicado ni me interesa. El tema es, haz tu proceso, o sea, cierra con la persona, tómate el espacio y permite descubrirte con la otra persona y como decimos aquí, ahí sí, la suave, pues si va a ser una cosa con mucho sentido va, 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 va a surgir. Pero estamos en un mundo tan acelerado que posiblemente sea el, el, el nuevo cronómetro eh, de los tiempos de ahora y estemos en un cambio que no alcancemos a ver y estemos ya nosotros anacrónicos hablando de cosas que ya se superaron, pero yo sí creo en la lentitud, en la relentización, creo en la calma, al menos a mí, yo, a mí me educaron como una persona supremamente acelerada. Yo salí de una clase de la universidad y me iba para otra eh, como, como estudiante y después como profesor. Tú me veías como profesor, y eh, se van a reír mucho mis estudiantes, amigos hoy, asociados de hecho a proyectos, eh, que me veían corriendo con los libros, de un lado para otro, hasta que una vez una persona no, no muy cercana me dijo algo que me, me ofendió, pero, pero realmente fue una invitación. Y, y tuve la fortuna de encontrarme con ella hace siete años en un encuentro como estos, y se lo dije a ella allí. Y era, Marco, tú eres tan especial, pero corres tanto que no das tiempo para uno pueda detenerte a hablar contigo. Y eso te hace tan insoportable. Algún día vas a perder demasiados abrazos. Y no volverán No había pasado un año. Y estaba con esas palabras retomándome en la cabeza. Y no tenía ni verraca idea cómo parar el tren. Por ahí hay una caricatura de, de Mafalda Bella que dice paren esta vaina que me quiero bajar del mundo. Y llega un momento en que el tiempo de la modernización, no de la modernidad, eh, te lleva a un tren acelerado y te hace pensar cosas. Ahora, si no quieres tener familia, no la tengas. Uh -huh. La pregunta es, si no quieres tener familia, porque tienes cinco perros? Porque son hijos, ¿no? Uh -huh. Pero si los quieres tener, tenlos. Uh -huh. Entonces, de entrada, arrancar la relación, yo no sé si lo hice tan consciente. Yo agradezco las fuerzas de la vida, superiores, de todo que me hayan llevado, que Angélica se haya encontrado conmigo, así como pienso perfectamente. Y lo tengo muy claro que Victoria nos escogió para algo. Uh -huh. Y hasta ahora, que yo creo previo al nacimiento de Victoria, estamos en un proceso de sanación muy bonito y, y estaba siendo yo consciente después ya de, nosotros tenemos 18 años entre novios y casados, okay. o sea, te estoy hablando que 15 años duré con ella con relaciones muy bonitas, pero somos otras personas, entonces yo lo, lo que estoy descubriendo ahora en tu pregunta es que yo me metí en un viaje que no tenía ni idea a dónde iba, o sea, si tú me dices eso es lo que te va a pasar, yo en ese tren no me monto no, no me monto ni por el chica, no, no, no me monto en las trasnochadas, no me monto en oír a mi niña con las pataletas y yo por dentro sentir una furia que me nace en mí, pero por dentro decirle a, de, decirle al, al papá con el niño ahí pelado, la suave que tú no vas a hacer ninguna pendejada, sé que le hicieron contigo, uh -huh. reposa uh -huh. cálmate elabóralo, beta terapia ah, tu elaboración, aquí no saques tu porquería eh, ver cómo en plena pandemia, lleno de pánico, sentado frente a esta vaina, tratando de conseguir el sustento de la casa, me perdí horas y horas y horas y horas y horas de, de ella. Y hasta que dije un día a la mierda, que se caiga esta vaina, hablé con la flaca, si no alcanzamos a pagar el apartamento, vaya, entonces vamos a desear, vamos a pagarlo, vamos a pagarlo, como en nuestros tiempos, con calma. Pero no nos perdamos los momentos bonitos. Eh, 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 afrontar este camino es aceptar que no eres perfecto, mujer. También descubrí que no siempre tenía que ser coherente y que en esa lógica tenía más bien que escuchar para que cuando no lo fuera y Angélica me llamara la atención, yo pudiera decir no por inmediatez, ¿no? ¿sabes qué? Después de un rato tienes razón y comprometerme a cambios y esos cambios me han llevado cada vez a convertirme eh, en, en un ser humano más soñador, más creativo, más capaz, más esperanzador, entonces siento que todo eso tiene que ver con esta oportunidad bonita en la relación. Eh, con Angélica, qué sé yo, son 18 años, son 36 crisis, más o menos dos por año. Eh, y cada crisis era como de divorcio, más o menos. Eh, creo que aquí muchos se van a enterar de eso, porque pues nuestra relación y es perfecta, no, no lo es. Y creo que eso es lo que hay que asumir. Y eso claro. de Octavio Paz ha sido una fuerza Ese es el bonita.
0: matrimonio. Poderla,
1: poderla ver y, uh -huh. y, y podernos reenamorar, uh -huh. poder pedir perdón, pero hagamos ese perdón bonito de verdad. Sí. O sea, comprometámonos a un cambio, a un cambio, eh, y aprendamos a escuchar. Mm, todos esos fenómenos comenzaron a, a, a surgir y hoy día es otro rollo. Yo todavía tengo, obviamente, convivo con algunas cicatrices que creo que todavía no han terminado de sanar desde la infancia, uh -huh. pero vamos, que cuando estoy con ella, yo veo sonreír angélica y yo puedo tener el, el día más tenebroso y... Todo se me desbruna, eh, toda esa fantasía eh, y veo un beso de mi hija como también comencé a ver los rechazos que ella tenía y comencé a darme cuenta y es era en relación al tiempo, a calidad que le dedicaba y yo dije bueno entonces vamos a comenzar a hacernos responsables esos son llamados ¿no? claro. eh, yo cuando me siento a jugar con Victoria es un proceso de sanación muchas de las cosas que creo que han leído sobre aprendizajes de mi hija, que así les he puesto en el hashtag salen de jugar con ella algo. Acabo de jugar con ella, un lego, algo, ella me dice algo, el que publica hace poco sobre el diálogo de amor, si tú me amas, lo tuve ayer. Y, y, y ella me da una respuesta que eso es lo que me dice, y lo que hago yo es traducirlo. Uh -huh. cuando, cuando sabes qué significa que te amo, hija, eh, que puedo volver a nacer contigo, que mis sueños tienen derecho a volverse a realizar
0: Termino este bloque de, mater, de paternidad y, y crianza con esta frase ¿Qué te dice Hay rincones del corazón que no conoces hasta que tienes un hijo Anne Lamotte, una escritora americana la Hay rincones del corazón que no conoces ¿Sí? hasta que tienes un hijo ¿Cómo te fatico con eso? Cómo no, hombre, te pues? mira, ve ¿eh?
1: <risas> que le cita eh, la persona uno, uno de los autores que se me viene en la referencia mm, es Pascal uh
2: -huh.
1: eh, hay cosas ese tipo tan plagiado por muchos de nuestros autores colombianos y otros más eh, hay cosas del corazón que la razón no entiende eh, hay hay, hay, hay mm, mucho de él eh, para mí en ello pero en Laura y eh, Yvonne Laborde, en uh -huh. mm, todo esto lo que tiene que ver con en la visión del apego, que esto no es carreta teórica, todo esto tiene una sustancia bellísima, porque son experiencias de seres humanos, uh -huh. y esta vaina me conecta con algo muy poderoso, eh, y tiene que ver con esos rincones de San Alejo, yo, yo creo que uno sí sabe que están allí, uh -huh. pero el niño de uno se los encuentra, ¿Cuáles son mis rincones? ¿Qué rincones he encontrado? ¿O frente a qué acciones? Cuando mi hija hace una pataleta, ¡uy! Un trabajo fuerte estoy haciendo ahí. Estoy descubriendo heridas interiores eh, por los manejos que tuvieron conmigo mm, o las creencias que se me inculcaron eh, o a lo que se asocia a eso, inclusive en, en el mismo mandato del machismo. Eh, existe. Tuve la visita de un hermano en mi alma que con todo el amor, visitándome... Eh, teníamos rato que no nos veíamos, yo estaba solo con la nena, la dormí y estaba ya discutiéndome con él y ya comenzó a llorar y loco, espera, me dije, espera. Y hace la pregunta de lo más ingenuo, ¿no? ¿Y acaso no tienes que dejar que llore y que se calme sola porque la vas a malcriar, ¿no? Y yo dije, eh, eh, bueno, te comprendo.
2: Mm,
1: yo no sé si cuando seas papá puedas decir lo mismo, espero que si dices lo mismo me llames y busques ayuda porque por ahí no va la vuelta pero loco, espera fui y la calmé, volví y hablábamos y... pero uno no se puede tomar esas cosas personales creo que el, los niños te recuerdan que hay muchas cosas que sí te tomaste personal y que por eso hay rincones que has decidido guardar bajo la sombra y es necesario ponerle la luz hay necesario ponerle a todos esos rincones luz porque detrás de eso hay un abuelo hay un papá, hay una correa hay un regaño, hay un grito hay una falta de afecto hay una falta de presencia uh
2: -huh.
1: de alguien que, que lo que te pasa de niño eres tú responsable de sanarlo uh -huh. o sea, tú no le puedes pedir a tu niño que sane sus heridas uh -huh. tú tienes como adulto que sanar las heridas del niño, uh -huh. y tú tienes un niño con heridas que tú como adulto tienes que sanar, y eso me lleva a una frase así, dicha como el chavo ahí a medio medio, uh -huh. ustedes me disculparán de Jean Paul Sartre de cuando te dice que tú no eres lo que hacen contigo, sino lo que decides que hacen contigo. Y creo que eso lo podemos traer a la crianza. Uh -huh. Y la crianza traemos eso. Traemos, eh, sí, nosotros vemos, y hacemos esa analogía un poco compleja, como si sí, el perro se tiene que lamer su propia vida. Sí, sí, pero eso es lo que implica que tú no eres perro, que tú tienes que ir a tus memorias y darte cuenta que hubo gente que sí te hizo daño y no te permite esa conexión, ese vínculo fluido, eh, y bueno, mmm, es importante hacerlo eh, a través de las ayudas que tengamos para, eh, sin darle más demora al caso, eh, eh, poder eh, eh, evolucionar y que esa carga te libere y permita tu energía expandirse. Uh -huh. y Hay un ejemplo médico, o sea, de una, no sé si tú tuviste la experiencia, de eh, los, los que tienen mi edad de 45 para atrás seguramente saben cómo es la vaina, y es, sulfacol entonces, eh, 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 a mí me daban eso cuando yo me raspaba, averíguate cuando tú te caías te uh -huh. raspabas y te echaban uh -huh. sulfacol okay. yo no sé qué tenía esa vaina claramente okay, no era yeah. nada bueno no, 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 no era heredía, No creo que ni herida para rematar pero en cuestión de una horita tenías costra ah, entonces okay. después los médicos decían Ey, nos echen eso y es eso lo que hacemos con okay. las heridas le echamos sulfacol sí
2: y ya, ya hay costra,
1: y tú ibas a jugar como si fuera y te arrancaba la costra, te jalaba, no ah, sé sí, me ah, acuerdo acuerda, te jalaba más carne y era más sangre y te volvía a echar sulfacol y yo tengo aquí cicatrices de esa vaina, y entonces en un momento eso se me vino en los procesos de acompañamiento en crianza y es claro, eso es como el sulfacol o sea, la, la negación a la, a, la, a la herida interior, al niño al seguir considerando que los niños ay, que son unos jodones, que dejen los ahí quietos, no, a mí me revolvió todo esa vaina, sí. Era, yo era ya formador en crianza de todo el país, había recorrido gracias a pisotón este programa bonito, uh -huh. muchas partes, Mitú, me eh, bueno, eh, Casanare, Meta, de eh, todos lados. Uh -huh. Y llevaba un mensaje, pero cuando fui papá y me di cuenta cómo iba yo con los discursos. Era en otra vuelta. Era el académico muy sensible, uh -huh. muy aterrizado, porque yo siempre soy de encuentros, pues me ha encantado escuchar. Uh -huh. eh, eventualmente decía algunas cosas que hoy día yo no las diría ni por el carajo, y hoy día voy desde el corazón. Voy a compartir de qué puedo aprender y claramente hay muchos temores y cada región es diferente. Tú no puedes ir con prejuicios, pero más allá de eso es, es, hay que sanar heridas, hay que saber que papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron. Eh, y quisiera en breve contar un ejemplo muy específico de uno de mis grandes amigos, Luis, el, el, el Luis Javier, que vive en Bogotá. Este ejemplo, cuando él me lo cuenta, a mí me marca mucho. Crecí odiando a mi papá porque mi papá no estaba. Mi papá se perdía varios días, semanas, meses. Y él vivía en la casa. Hasta hoy vive en la casa. Cuando nos hicimos amigos, muy rápido, esta cosa pasa entre las almas gemelas. Eh, contamos todo eso. Y en el carro me cuenta ese día, hasta que hace poco hablé con él, Marco. ¿Y qué te contó? Conocí la verdad. No la conocía a mis veintitantos años, treinta años. ¿Y qué te contó? Por primera vez me cuenta y me confirma que mi papá eh, vivíamos en los postes, un barrio muy complejo, de seguridad, de, de pobreza, barranquilla, pero con una gente bellísima. Si alguno de los pósters me está oyendo, sabemos quiénes son los que están allí. Berracos, camelladores, y este era uno de ellos. Lo que sí era camellar, para que sus pelados no... no, no pasaran hambre y pudieran salir adelante. ¿Tú sabes el dolor que le puede dar a uno cuando uno... Eh, eh, cuando uno no puede alimentar a su hijo tú me prendas el corazón Ay. ¿sabes el dolor tan grande? cuando yo pasé esta pandemia estuve en ese riesgo es de las experiencias más hijueputas uno siente que todo vale mierda que todo se le cae y este man se perdía tantos meses era para luchar eso. Cuando él se lo dice con amor y con perdón, surge algo tan bonito, por eso el tema de la comunicación es tan importante, y le dice, eh, papá, no tenía razones entonces para odiarte todo lo que te odio, ¿verdad? Y me dice, no, eh, yo creo que mi hijo soy yo el que tiene que, que pedir perdón porque a mí nunca me enseñaron que tenía que comunicar esto. Simplemente era mi deber y yo suponía que tú lo tenías que saber. Es muy fuerte. <risa> Estamos hablando de veintipico de años. <risa> mm. Y eso es bellísimo, es, es bello poderle decir a los papás, a las mamás, comuniquen lo que sientan. <risa> díganle, no engañen, díganle a la nena, mira, sabes que hoy es un día muy pesado. Perdóname, yo te amo. Dame, voy a, a compartir ahorita, pero papito tiene que salir, ir a trabajar, voy a hacer una vuelta. Y, y, y prometer, y si te vas a demorar, hombre, ya ahí está vaina llamarlos, que sepan que estás ahí, los saludas. Eh, pero de las cosas más dolorosas que yo puedo haber vivido, además de, de esta experiencia bonita que algún día la podemos hablar, de hecho tengo, tengo en redes una comunidad, me invitó, que es la, la, la comunidad de eh, los muñecos de Luna, hicieron un congreso internacional y pidieron hablar sobre, sobre este tema a nivel de internacional entre titiriteros. Fue una vaina divina que quedaron ahí grabados. Eh, dos grandes momentos, uno de dos horas y uno de hora una hora y pico para quienes hayan pasado por estos procesos estén cerca de este tipo de situaciones, sepan qué hacer con su propia historia o, o, o frente al proceso de sanación de quienes han pasado por situaciones de abuso sexual y demás, que es un tema de mucha importancia en el trabajo de los niños eh, y allí entra un tema importante y es dígame que hay, que hay que aprender a hablar, hay que aprender a sanar hay que aprender a abrir el abrir corazón, abrir abrirlo y hay que, hay, hay que decir la verdad, hay que comunicarle a nuestros niños, a nuestras niñas, las cosas tal cual eh, y como son, en la proporción de la pregunta. Uh -huh. Si un niño muy temprano comienza a preguntar, ¿cómo viene papá? ¿Qué significa esto? ¿Hacer el amor? Y tiene unos 5 o 6 años, tú no puedes salirle con una mentira. Claro. La primera pregunta es, ¿dónde sacó esta información? Claro que sí cómo le accedió a ella, y no para juzgarla, sino para acompañarlo uh -huh. Y para, en sus palabras, decirlo. Por eso, la literatura infantil nos lleva en o sea, uh -huh. Todo ya está escrito, hecho, así que lo que hay es que comer mucha literatura infantil para que tu niño interior comience a sanar de manera directa aquellos libros que no leíste o que no supiste entender. Ahora sí los puedes entender, pero vas a prestarle a tu niño interior tu cabeza y tu corazón, tu madurez, tu evolución espiritual para leyendo los cuentos infantiles tu niño interior conectar contigo y se convierta en tu principal aliado. Un aliado inigualable que va a ser de tu vida la vaina más salvaje en emprendimiento. O sea, Ay, un niño Dios. interior aliado es, es lo mejor. Sí.
0: Ah, <risas> oh, me encanta. Bueno Marta, ya para ir cortando, cuéntanos eh, dónde te pueden encontrar en redes, cuáles son tus proyectos que en ese momento estás trabajando las páginas donde podemos buscar información y, y bueno, para que las personas que quieran contactarte para acompañamiento de crianza, socioeducativo, puedan encontrar el apoyo que tú tienes desde tu experiencia como psicólogo, eh, como psicólogo social. Entonces, cuéntanos cómo te podemos encontrar.
1: Claro. Hay algo bonito eh, en declaración de propósito y es uh -huh. que Marco es quien decidió encontrarse con la búsqueda de otros. Es el propósito que abraza todo lo que hago, el acompañamiento que realizo en lo personal, en lo grupal, en lo colectivo, en lo familiar, en lo institucional, en las fundaciones, en las escuelas, en lo comunitario, declara eso. Por tanto, mientras te acompaño, tú me acompañas a mí. Y no hay ninguna jerarquía, es un proceso de simultaneidades donde yo me transformo transformándote. Y tú te transformas viendo mi proceso de transformación en un diálogo que es honesto y que es sincero y que, no, y que es esto como lo que ocurre hoy. Eh, me llevo muchas cosas bonitas y otras tareas y, más que, sí, y otras cre creaciones de, y otras elaboraciones distintas. Y por otra parte, bueno, en, en ese escenario estoy como eh, m.turbay@grupo10.co o como Marco Turbay@gmail. En lo primero, Grupo 10 es el colectivo, es una red de transformación social que okay. creé luego de, de haber sido eh, mm, despedido voluntariamente. De, 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 de un trabajo de, de colegio que tenía divino, hermoso, un colegio que amo eh, donde egresé y por diferencias fue, fue necesario cerrar ese ciclo hoy lo entiendo así, y valor y respeto que haya ocurrido así, y eso me llevó a crear esta red, y es un colectivo de locos, inter, multi intercultural, transdisciplinar eh, de a pie, gente con grado, sin grado, uh -huh. artistas payasos, aquí están metidos una cantidad de gente, evanistas, todo Estamos soñando con ir formalizando esta red, que es en lo que hemos iniciado hace dos semanas en este proceso para poder eh, 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 decirle a la ciudad al menos, y a donde estemos, hay gente de otras ciudades y de otros países, aquí estamos para el mundo, en qué los podemos ayudar, en qué los podemos acompañar. Esto lleva a, a la habilitación ya pronta de la escuela, se, llama, okay. se va a llamar La Escuela, de Grupo 10, okay. Okay. y en donde vas a encontrar cursos libres, eh, de cualquier tema de, de, por ejemplo, si tú quieres eh, tener una comunidad en la cual puedas dirigirte para enseñar a la gente todo esto, tu, tu arte, tu artesanía, bienvenida okay. pero también hay cursos especializados eh, eh, muy específicos sobre temas metodológicos sobre temas de formación epistemológica sobre todo temas teóricos, sobre investigación en temas que, de pedagogía social que colindan okay. entre los procesos educativos y los procesos de transformación social comunitaria okay.
2: Okay. en
1: donde ahí no hay títulos, eh, sino experiencias y avales que garanticen ese, ese proceso. También hay un grupo de fondeo en donde la gente de acuerdo a pasar unos procesos de formación, que obviamente están en la escuela, y decidan hacer parte de un equipo de búsqueda de convocatorias para eh, generar su propio trabajo o, o, o generar apoyos para otro tipo de, de procesos. Tenemos metodologías propias que hemos elaborado acuciosamente durante años eh, y que, pues bueno, ya estamos listos como para, para soltarlas. Okay. O yo creo que ya estábamos listos, ya hemos perdido el miedo, más bien, y queremos soltarla. Eh, o digamos, el miedo ya no nos frena, sino que hemos decidido acompañarnos con el miedo para compartirlo. Eh, eso es lo que tiene que ver el grupo 10 eh, como escenario. A nivel personal, eh, pues bueno, estoy en producción de, de escritos, eh, de textos cortos, de libros por, por, por sacar, de cuentos infantiles... Acompaño procesos de crianza en términos de pedagogía desde lo que llamamos terapia pedagógica.
2: Okay. Es decir,
1: ese que es papá, ese que es maestro, ese que tiene ese, esa, esa corresponsabilidad de cuidar al otro, fíjate que no he utilizado la palabra rol, eh, 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 lo acompañamos en un diálogo a través de, lo que, de, de, de la metodología que requiera. Tenemos un promedio de 12, 13 metodologías diseñadas específicas para cada caso, en donde si llega una persona con avidez intelectual podamos acompañarlo desde allí, pero lo invitamos a conectarse desde el sentir. Si llega alguien con el sentir, hay espacios también, y entre esas es una locura que nos hemos inventado como un primo de metodologías y lo adaptamos y, y no lo cogemos nosotros, lo cogemos con la persona.
2: Okay.
1: Eh, y eso implica acompañamiento individual, acompañamiento de familias, eh, acompañamiento de maestros, de rectores, eh, y eh, la firma de loncheras del alma, que es una locura. Uno de mis sueños eh, de sí. donde te iba a En este momento Hay dos grandes, se diría, el, en, 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 en Grupo 10, uh -huh. está www.grupo10.co y en Loncheras del Alma está, más bien es el Instagram, en este momento la página la tenemos, pero todavía no, no está en funcionamiento.
0: Y el podcast. Tenemos
1: el hosting, que es, y el podcast, exactamente. Está blanco. buenísimo
0: ese podcast, es maravilloso.
1: El, esta, <ríe> gracias. Ha sido un sueño encerrado en esta biblioteca por riesgo de COVID. Me encerré después. Eh, Angélica, a los 7-8 días, ya loca, obviamente sola en la casa, me sacó. Yo, si te va, ya salte, porque ya esto ya no, yo no, ya no se puede. Ya me habían hecho pruebas y demás la primera, y bueno, eh, no, no había nada, pero bueno, había que hacerlo. Pero ella me dice. Y en conversación que me pillé privada de mi mamá y de mi hermana, las dos berracas esas, hablando, diciendo, ese man se escondió a propósito, él es capaz, eso era para leer más y escribir. Bueno, no, perfecta. les pido perdón. excusa perfecta. Desde allí surgieron los ancor cada una de las preparaciones que son conservas o antipastos. Eh, tienen, eh, ya van 12, 13 en este momento, comencé por tres. Cada semana, cada dos semanas, dependiendo de la inspiración, voy incorporando unos, que no es primera vez que los hago y ya vengo haciéndolo hace años, pero encuentro un momento de la vida que me dice, es hora de sacarlo. Okay. Esta semana, por ejemplo, sacamos el pico de gallo y sacamos el tajine. Okay. Eh, eh, tenemos allí eh, varias preparaciones, entre el pomodoro al pesto, el pesto, el, el champiñones al pesto, los champiñones solos, los champiñones quesudos, que van con mozzarella eh, eh, muy exquisito eh, tenemos... Los pimentones ahumados, los pimentones con cebolla. Eh, ayúdame, las berenjenas. Eh, tenemos el tajine, el pico de gallo. Eh, bueno, el chimichurri. Upa, hemos ido creciendo. Y cada uno de ellos ya va a la mitad. Tiene una historia. Una historia que pretende conectar con la vida de, 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 de quienes la consuman. Contando cómo fue el origen.
2: Okay.
1: Cuál es su preparación. Y cuáles son las múltiples formas o posibles formas que yo puedo encontrar en la que se preparen. Por eso me preguntaban mucho, pero ¿cómo lo preparo y yo? Está bien, voy a crear algo. Me soy esos días y entonces a la gente le mando eso, se conecta, revisa el podcast y bueno, de paso pasa un momento eh, bonito, se ríe. Eh, todos mis amigos están mencionados ahí porque cada uno tiene una inspiración en ella, en mi hija, en la flaca, en fin. Y también hay otro, otro estilo de servicio está de hecho muy inspirado en lo que fue el aprendizaje con Sabor y saberes y de hecho articulado con ellos porque en eso tenemos una red completamente abierta, no sé, mi red, de hecho en mi red hay gente que ha puesto productos que hace igual que yo, y dice pero ¿cómo pones eso? Pues, somos una red o sea si, a, si qué sé yo, estos hacen los pimentones y les encantan mucho más que los que, pues, que los compren entonces la gente no entiende esa lógica eh, y porque ahí está lo rarito de Marco <risa> Crecemos horizontalmente, o sea, si yo crezco y te doy la oportunidad, TIC, haga tu verreca publicidad ahí, a través del TIC y venga para acá, bienvenido, vamos a hacerla. Eh, ¿Por qué no? Eh, estamos en ese proceso, creciendo horizontalmente, por eso el desarrollo de nosotros es rizomático, no es de raíces eh, jerárquicas, sino como los rizomas. Y en esa lógica, en, bueno, en, ese, en esa búsqueda están eso. Ah, bueno, el otro servicio y es que puedan contratar a matronas están articuladas con nosotros para eventos de manera directa, okay. Eh, okay. con todos los protocolos, me refiero, no Marco, eh, eh, por ejemplo, Rosa, que es una de las que trabaja conmigo, que uf, un día tienes que probar, tienen que poner su sazón, que <risa> tiene un, una página que es RSS Gourmet, Rosa Gourmet, uh -huh. y ella trabaja unas exquisites, por ejemplo, y con ella he hecho eventos en donde ya hemos llevado, Previo a la pandemia, ahorita estamos organizando para hacerlo muy bien, que sería el arroz de camarones, pero el arroz de camarones esa mujeres es una vaina única, es uh -huh. hecho como es, con sus patacones, con su ensalada de abacate, con su jugo, si se pide. Y ese, la, la, la idea es, es eh, ir dando también un mensaje, y sobre todo, esta comunidad muy en sintonía con el Slow Food y con toda esta comunidad alternativa, más que ser alternativa, es una, una comunidad que se conecta con, lo, con los sentidos y propósitos uh -huh. ancestrales, es, uh -huh recordarle a la gente que pueden eh, que, que ellas pueden acceder al comercio de manera directa y entonces la, las contrapartidas que se hacen ahí por el, el servicio de nosotros como depende del servicio que, haga, que se haga es, es, es variado pero procuramos que las utilidades que queden después del ejercicio, del proceso, de la llevada, de la traída de la compras de no queden menos en las utilidades del 80-85% de utilidad para ellas. Entonces, eso ha sido una vaina loca. Si no, inclusive, cada vez que podemos de acuerdo ejercicio, si que lo hacemos? Validado con ellas. Una vez le pagué qué cantidad a una de estas mujeres fue pues, de los eventos más lindos porque ella cogió el los... ¿Y esto ¿qué hago con esto? Y yo, eso, es suyo, eso es su utilidad, y decía. No se equivocó, yo. No, no, no. Ese es el pago de la mano de obra. Y la mano de obra hoy logramos hacerlo como lo hicimos entre todos, es toda tuya. Siempre, y decía, fue tan bonito, y eso es lo que queremos Ay, seguir mostrando. Cuando o sea, esos acuerdos serán y siempre será el máximo porcentaje para ella en su utilidad y nada, eh, desde ese amor bonito, servir. Y, y ahí estamos con el corazón Genial. y el alma abierta para seguir expandiéndonos. Genial,
0: Marco. Bueno, igual cuando publiquemos el podcast, va en el pie de página toda la información de tus redes. Sí. Entonces, pues para que las personas te puedan encontrar fácilmente, vale,
1: vale, con todo el amor.
0: Bueno, para terminar, ¿qué mensaje le quieres dar al mundo en este momento a las personas que te están escuchando? ¿Un mensaje de esperanza, un mensaje de, de fortaleza, un mensaje de, de resiliencia? ¿Lo que
2: Hay dos por
1: acciones. que creo que están ausentes eh, en nuestra vida mm, y que doy fe que cuando las comienzas a hacer tu mundo comienza a cambiar confiar volver a confiar y agradecer estas dos acciones juntas para mí se convierten en, en la recordación determinativa de que venimos a este mundo a ser felices con los otros y claramente para quienes escuchan la palabra confiar podrán algunos tener la representación de sí Marco pero no en todo el mundo hay que confiar sí eso yo lo sé para que tú tengas la disposición de confiar en el otro tú tienes que ser confiable y para lograr ser confiable tienes que ser honesto y sincero y una persona sincera cuando se le acerca ese otro con otra intención eh, lo que hay que hacer es comprender y no jugar. de pronto ahora sin duda yo hablaría de de confiar, agradecer desde una actitud comprensiva. Eso hace que en palabras de, de Audre Lorde y de Maya Angelou también en sus poesías eh, logres cuando estés en el lodo saber que no eres lodo. Y eso ya es una tarea, es, es, es una convicción que viene desde dentro, desde el espíritu. Esas serían las tres acciones para sanarnos y para, para sanar a este mundo. Yo creo que hacerlas hacerla es importante.
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como arroba podcast o búscanos en nuestro sitio web www.yazquap.com Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.